Артур Конан Дойл. Приключения с высокородным клиентом. Часть вторая. Я снова увидел Холмса только на следующий вечер, когда мы опять пообедали в одном из ресторанов на Стренде. Когда я спросил его, удалось ли ему устроить эту встречу, он пожал плечами. Затем рассказал мне всю историю, которую я изложу ниже следующим образом. Его жесткие, лаконичные фразы нуждаются в небольшом редактировании, чтобы смягчить их в соответствии с правилами реальной жизни. «Получить согласие на встречу было совсем нетрудно», — начал Холмс, — «так как барышня упивается, выказывая безоговорочное дочернее послушание во всех второстепенных делах, стараясь искупить то, как она вопиюще нарушила его своей помолвкой». Генерал позвонил, что все готово, а яростная мисс У явилась к условленному часу. Так что в половине шестого Кэп высадил нас перед номером 104 на Беркли-сквер, где проживает старый воин. Одним из тех ужасных серых лондонских дворцов, в сравнении с которым даже церковь выглядит фривольной. Лакей проводил нас в большую с желтыми шторами гостиную, где ожидала барышня. Чинная, бледная, сдержанная, застывшая и далекая, как горные снега. «Не знаю, Ватсон, как мне сделать ее понятнее вам. Возможно, вы познакомитесь с ней, прежде чем мы покончим с этим делом, и вы сможете пустить в ход ваш дар слова». Она красива, но это эфирная красота иного мира, красота фанатички, чьи мысли витают в империях. Похожие лица я видел на картинах старых мастеров Средневековья. Понять не могу, как подобный зверь сумел наложить лапы на это создание не от мира сего. Возможно, вы замечали, как противоположности притягиваются друг к другу. Духовное к животному, пещерный дикарь к ангелу. Но хуже случая, чем этот, еще не бывало. Она знала, для чего мы пришли. Ведь, конечно, негодяй не терял времени, чтобы настроить ее против нас. Появление мисс Уинтер, думаю, очень ее удивило. Но она указала нам на кресло, будто благочестивая Абатисса, принимающая двух нищих, пораженных проказой. «Если, мой дорогой Ватсон, вы заболеете самомнением, пройдите курс лечения мисс Вайлет де Мервиль». «Итак, сэр», — сказала она голосом, точно ветер Сайсберга, — «ваше имя мне известно. Вы явились, как я поняла, чтобы очернить моего жениха, барона Грюнера. Я приняла вас только по просьбе моего отца и предупреждаю заранее, чтобы вы не сказали, это никак на меня не повлияет». «Мне было жаль ее, Ватсон. У меня возникло такое чувство, словно она была моей собственной дочерью». Я не красноречив, я подчиняюсь моей голове, а не сердцу. Но я просто умолял ее, вкладывая в слова всю теплоту, какая есть в моей натуре. Я рисовал ей страшное положение, в котором оказывается женщина, которая, очнувшись от грез, узнает истинный характер мужчины, только став его женой. Женщина, которой приходится подчиняться, когда он ласкает ее окровавленными руками и целует похотливыми губами». «Я ничего не смягчил. Стыд, страх, мучение, безнадежность – неотъемлемые от этого брака. Все мои горячие слова не вызвали и легчайшей краски на этих матово-бледных щеках или проблеска эмоций в этих невидящих глазах. Я вспомнил слова негодяя о постгипнотическом воздействии. Действительно, можно было поверить, что она обитает где-то над землей в экстатическом сне». Однако ничего неопределенного в ее ответах не было. 
«Я выслушала вас с терпением, мистер Холмс», — сказала она. «Воздействие это на меня, как и предполагалось, не оказало ни малейшего. Мне известно, что Адельберт, что мой жених вел бурную жизнь и навлек на себя злобную ненависть многих людей и самую несправедливую клевету. Вы всего лишь последний из тех, кто чернил его передо мной». «Возможно, вы действуете из лучших побуждений, хотя я узнала, что вы платный агент, который столь же охотно служил бы барону, как и против него. Но в любом случае я хочу, чтобы вы поняли раз и навсегда, что я люблю его и что он любит меня, и что мнение всего мира для меня значит не более, чем щебет воробьев за окном». Если его благородная натура когда-либо на мгновение пала, возможно, я была не спослана, чтобы помочь ей вновь обрести ее истинную благороднейшую высоту. Я не вполне понимаю, тут обратила она взгляд на мою спутницу, кто, собственно, эта молодая леди. Я хотел ответить, но тут ураганом в разговор ворвалась девушка. Пламя и лед лицом к лицу. Если вам когда-либо доводилось увидеть такое, вот чем были эти две женщины». «Я тебе скажу, кто я!» — вскричала она, вскакивая с кресла. Ее лицо искажало ярость. «Я его последняя любовница. Я одна из сотней, которых он соблазнил и использовал, и погубил, и выбросил на помойку, как выбросит и тебя. Твоей помойкой, скорее всего, станет могила, да оно, пожалуй, к лучшему. Говорят тебе, глупая женщина, если ты выйдешь за него, то найдешь свою смерть. Может, от разбитого сердца, может, от сломанной шеи, но так или иначе он с тобой разделается. Я говорю не из любви к тебе, мне наплевать, будешь ты жить или умрешь, а из ненависти к нему, чтобы помешать ему и поквитаться с ним за то, что он сделал со мной». «Да все равно, и не смотри на меня вот так, моя прекрасная леди, потому что можешь упасть пониже, чем я, когда это закончится». «Я предпочту не обсуждать подобное», — холодно произнесла мисс Демервиль. «Скажу только раз и навсегда, что мне известны три случая в жизни моего жениха, когда он оказывался связанным с корыстными женщинами, и что я убеждена в его искреннем раскаянии за то зло, которое он мог причинить». «Три случая!» — возопила моя спутница. «Дура! Дура набитая!» «Мистер Холмс, прошу вас закончить этот разговор», — прозвучал ледяной голос. «Я исполнила желание моего отца и приняла вас, но я не обязана выслушивать бредни этой особы». С ругательством мисс Уинтер метнулась вперед, и если бы я не схватил ее за запястье, она вцепилась бы в волосы этой невыносимой девицы. Я потащил ее к двери, и мне очень повезло, что я сумел усадить ее в кэп без публичного скандала. В такой ярости она была. Да и самого меня Ватсона хватило холодное бешенство. Было что-то неописуемо оскорбительное в невозмутимой надменности и предельной самоуверенности женщины, которую мы пытались спасти. Так что теперь вы опять полностью осведомлены о нашем положении, и совершенно ясно, что я должен обдумать новый ход, так как этот гамбит не сработал. «Я буду держать вас в курсе, Ватсон, ведь более чем вероятно, что вам тоже придется принять участие в игре, хотя не исключено, что следующий ход за ними, а не за нами». Так и оказалось. Их удар был нанесен, вернее, его удар, так как я никогда не поверю, что леди была соучастницей. «Думается, я могу точно указать вам тот самый булыжник, на котором я стоял, когда мой взгляд упал на тот плакатик, и ледяной ужас сковал мне душу». «Да, между Гранд-отелем и Чаринг-Кроссом, где одноногий газетчик продавал вечернюю газету. После нашего последнего разговора прошло два дня. Черным по желтому меня ошеломила жуткая новость. 
смертоносное нападение на Шерлока Холмса. Думаю, я простоял так в потрясении несколько минут. Затем смутно помню, как схватил газету, как закричал продавец, которому я не заплатил, как я, наконец, остановился у дверей аптеки и начал читать роковую заметку. Вот что в ней сообщалось. Мы, с сожалением, узнали, что мистер Шерлок Холмс, известный частный детектив, сегодня утром стал жертвой смертоносного нападения, оставившего его в опасном состоянии. Точные подробности пока неизвестны, но случилось это, видимо, около 12 часов на Риджин-стрит перед кафе «Роял». В нападении участвовали два человека, вооруженные палками, и мистер Холмс получил повреждения головы и тела, по мнению врачей, крайне серьезные. Его отнесли в больницу на Чаринг-Кроссе, а затем он настоял, чтобы его отвезли домой на Бейкер-стрит. Напавшие на него преступники были как будто прилично одеты и ускользнули через кафе-роял на Гласхаус-стрит позади него. Без сомнения, они принадлежат к тому криминальному братству, которому столь часто приходилось страдать от деятельности пострадавшего». Нет нужды говорить, что я, едва пробежав заметку глазами, уже вскочил в кэп и помчался на Бейкер-стрит. В передней я столкнулся с сэром Лесли Оукшотом, знаменитым хирургом. У тротуара его ждала коляска. «Непосредственной опасности нет», — сообщил он. «Скальп в двух местах рассечен и на теле несколько порядочных синяков. Пришлось наложить несколько швов. Был сделан укол морфия и необходим полный покой» но разговор не долее нескольких минут не возбраняется. Получив это разрешение, я проскользнул в затемненную комнату. Страдалец не спал, и я услышал свое имя, произнесенное хриплым шепотом. Шторы были на три четверти опущены, но луч солнца под косым углом падал на забинтованную голову раненого. Белизну повязки нарушало багряное пятно. Я сел рядом, поникнув головой. «Все в порядке, Ватсон?» «К чему такой унылый вид?» – пробормотал он слабым голосом. «Все не так плохо, как кажется. Благодарение Богу. Я немного эксперт в драке на палках, как вы знаете, и большинство ударов принял на свою. Только вот со вторым из них я не совсем совладал». «Что я могу сделать, Холмс?» «Конечно, подослал их этот проклятый мерзавец. Только скажите слово, и я спущу с него его чертову шкуру». «Добрый старый Ватсон, нет, тут мы ничего сделать не сможем, разве что полиция их схватит. Но они хорошо подготовили себе путь к отступлению. В этом мы можем не сомневаться. Погодите немного, у меня есть свой план. В первую очередь надо преувеличить мои раны и травмы. У вас будут наводить справки. Не жалейте красок, Ватсон. Вряд ли я протяну больше недели, сотрясение мозга, бред, ну, словом, что хотите. Не бойтесь переборщить». «Но, сэр, Лесли Оукшот, все в порядке. Я позабочусь, чтобы он видел меня с самой худшей моей стороны. Что-нибудь еще? Скажите Шинуэлу Джонсону, чтобы он хорошенько припрятал девушку. Эти красавчики теперь займутся ею. Они, конечно, знают, что она помогала мне. Раз уж они посмели напасть на меня, то маловероятно, что они позабудут про нее. Медлить нельзя. Займитесь этим сегодня же вечером». «Отправлюсь сейчас же. Еще что-нибудь? Положите мою трубку на тумбочку и туфлю с табаком. Отлично. Приходите каждое утро, и мы будем планировать нашу компанию». В этот вечер я договорился с Джонсоном, что он поселит мисс Уинтер в каком-нибудь тихом предместе и последит, чтобы она никуда не выходила, пока опасность не минует. 
На протяжении шести дней публика оставалась под впечатлением, что Холмс пребывает на пороге смерти. Сообщения о его состоянии были крайне мрачными, и газетные заметки выглядели более чем зловещими. Мои постоянные визиты убеждали меня, что все обстоит далеко не так плохо. Его крепкий организм и целеустремленная воля творили чудеса. Он поправлялся стремительно, и порой я подозревал, что на самом деле он чувствует себя гораздо лучше, чем показывает даже мне. В его характере была особая секретность, которая содействовала множеству драматических эффектов, но даже его ближайшего друга заставляла гадать, каковы его планы на самом деле. Он доводил до крайности аксиому, что опасность не угрожает только тому, чьих замыслов не знает никто, кроме него самого. Я был самым близким ему человеком, и все же я всегда сознавал недоговоренность между нами». На седьмой день швы были сняты, что не помешало вечерним газетам известить о рожестом воспалении. В тот же вечер в газетах появилось сообщение, которое я должен был тут же доставить моему другу, больному или выздоровевшему. Просто упоминание, что среди пассажиров парохода «Руритания» судоходной компании «Кунарт», отплывающим из Ливерпуля в пятницу, числится барон Адельберт Грюнер, которому необходимо завершить важную финансовую операцию в Штатах до его приближающейся свадьбы с мисс Вайлет де Мервиль, единственной дочерью и так далее, и так далее. Холмс выслушал эту новость с холодной сосредоточенностью на бледном лице, которая сказала мне, что это для него удар. «В пятницу?» — вскричал он. «Всего три полных дня. Думаю, негодяй хочет обезопаситься». «Но это ему не удастся, Ватсон». «Нет, черт побери, не удастся. А теперь, Ватсон, я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали». «Я в вашем распоряжении, Холмс. Для того я и тут. В таком случае посвятите ближайшие 24 часа напряженному изучению китайского фарфора». Он не предложил никаких объяснений, а я их не просил. Долгий опыт научил меня мудрости беспрекословного послушания. Но, покинув его комнату и шагая по Бейкер-стрит, я ломал голову, каким образом выполнить столь странное распоряжение. Наконец, я отправился в лондонскую библиотеку на Сент-Джеймс-сквер, обратился за помощью к моему другу Ломаксу, библиотекарю, и вернулся домой с увесистым томом под мышкой. Говорят, будто адвокат, который готовит дело с таким тчанием, что в понедельник способен успешно допрашивать свидетеля-специалиста, успевает забыть все воли и неволи приобретенные знания к субботе. Бесспорно, мне бы не хотелось сейчас рекомендовать себя как специалиста по фарфору. Однако весь этот вечер и всю эту ночь с кратким перерывом для отдыха и все следующее утро я всасывал сведения и запоминал имена и названия». Так я узнал о клеймах великих художников-декораторов, о тайне циклических дат, о клеймах Хунву и красавицах Юнло, письменах Тан Йин и блеске примитивного периода Сун и Юань. Я был заряжен всей этой информацией, когда пришел к Холмсу на следующий вечер. Он уже встал с постели. Хотя вы ни за что не догадались бы об этом, исходя из газетных сообщений – и сидел, подпирая рукой плотно забинтованную голову в глубине своего любимого кресла. «Но, Холмс, — сказал я, — если верить газетам, вы при смерти». «Именно это впечатление», — ответил он, — «я и хотел создать. А теперь, Ватсон, вы свои уроки выучили». По крайней мере, попытался. «Отлично. Вы способны поддержать умный разговор на эту тему?» «Думаю, что да. В таком случае передайте мне вон ту коробочку с каминной полки». 
Он открыл крышку и достал маленький предмет, тщательно завернутый в тонкий восточный шелк. Шелк он снял, и я увидел хрупкое блюдечко самого чудесного синего цвета. «С ним надо обходиться очень бережно, Ватсон. Это подлинный тончайший фарфор эпохи династии Мин. В Кристе никогда не выставлялось на аукцион образчика лучше. Полный сервис стоил бы несметной суммы. Хотя сомнительно, что где-либо найдется полный сервис, если не считать императорского дворца в Пекине». Настоящий знаток сойдет с ума при одном взгляде на него. Что я должен с ним сделать? Холмс вручил мне визитную карточку, на которой было напечатано «Доктор Хилл Бартон, 369, Хаффмун-стрит». Это, Ватсон, ваше имя на сегодняшний вечер. Вы нанесете визит барону Грюнеру. Я кое-что знаю о его привычках, и в половине восьмого он, вероятно, ничем занят не будет. Письмо заранее известит его о вашем визите и о том, что с вами будет предмет из абсолютно уникального сервиза эпохи Мин. Вам лучше представиться врачом, поскольку эту роль вы можете играть без притворства. Вы коллекционер, вы узнали про этот сервис». Вы слышали про интерес барона к китайскому фарфору, и вы не прочь расстаться с ним за подобающую цену. Какую именно цену? Отличный вопрос, Ватсон. Вы, безусловно, сильно споткнетесь, если не будете знать цены собственного товара. Блюдечко привез мне сэр Джеймс. Оно, насколько я понимаю, из коллекции нашего клиента. Вы не преувеличите, если скажете, что ему едва ли найдется равное в мире». «Может быть, мне предложить, чтобы его оценил эксперт?» «Превосходно, Ватсон, вы сегодня просто блистаете. Эксперт Кристи или Сотби. Ваша деликатность мешает вам назначить цену самому». «Но что, если он меня не примет?» «Нет, нет, он вас примет. Он страдает манией коллекционирования в самой острой форме. И особенно это касается фарфора, признанным знатоком которого он является». «Садитесь, Ватсон, и я продиктую вам ваше письмо». Ответа не потребуется. Вы просто сообщите, что придете и почему. Это был восхитительный документ, короткий, вежливый и щекочущий любопытство коллекционера. Оно было отправлено с посыльным. В тот же вечер с бесценным блюдечком в руке и визитной карточкой доктора Хила Бартона в кармане я отправился навстречу моему собственному приключению. Прекрасный дом и сад указывали, что барон Грюнер, как и сказал сэр Джеймс, человек весьма богатый. Длинная подъездная аллея, обсаженная по обеим сторонам лавровыми кустами, выводила на широкое, усыпанное гравием квадратное пространство, украшенное статуями. Дом был построен южноафриканским золотопромышленником в дни Великого Бума, и длинное низкое здание с башенками по углам, хотя и было архитектурным кошмаром, выглядело внушительно благодаря своим размерам и солидности постройки. Дворецкий, который мог бы украсить скамью епископов в палате лордов, впустил меня и передал заботам облаченного в плюш лакея, который проводил меня к барону. Он стоял перед большим стеклянным шкафом, помещенным между окнами, содержавшим часть его китайской коллекции. Дверцы шкафа были открыты. Когда я вошел, барон обернулся, держа в руке коричневую вазочку. «Прошу вас, садитесь, доктор», — сказал он. «Я оглядывал мои собственные сокровища и прикидывал, в состоянии ли я их еще пополнить. Этот маленький образчик времен Тан, датируемый 17 веком, возможно, вас заинтересует». «Уверен, вы никогда не видели более изящной работы или более чудесной глазури». 
Минское блюдечко, которое вы упомянули, у вас с собой?» Я бережно распаковал блюдечко и вручил ему. Он сел за письменный стол, пододвинул лампу и начал рассматривать блюдечко. Желтый свет озарял и черты его лица, так что я мог не спеша их изучить. Он, бесспорно, был поразительно красивым мужчиной. Красота его славилась по всей Европе вполне заслуженно. Рост он, правда, был среднего, но прекрасно сложен и грациозен. Лицо смуглое, почти восточное, с большими темными томными глазами, бесспорно способными неотразимо очаровать женщин. Волосы и усы цвета вороного крыла, причем усы короткие, с закрученными кончиками и тщательно нафиксатуаренные. Черты лица правильные и приятные, если не считать прямой линии узкогубого рта. Если мне когда-либо доводилось увидеть род убийцы, то я видел его теперь перед собой – Жестокий, неумолимый разрез над подбородком, крепко сжатый, свирепый и ужасный. Ему не следовало отделять губы от усиков, ведь рот этот был сигналом об опасности, которым его снабдила природа предостережение его жертвам. Его голос ласкал слух, а манеры были безупречными. По его виду я дал бы ему немногим больше 30, хотя впоследствии выяснилось, что ему было 42 года. «Замечательно!» «Поистине замечательно», — сказал он, наконец. «И вы говорите, что у вас их шесть в наборе? Меня, однако, озадачивает, что я ничего не слышал о столь великолепных образчиках. В Англии мне известно только одно такое, а оно никак не может быть выставлено на продажу. Будет ли не тактичным доктор Хилбартон, если я спрошу, откуда оно у вас?» «А это так уж важно?» — спросил я с самым беззаботным видом, какой только сумел себе придать. «Вы видите, что оно подлинное, а что до цены, я удовлетворюсь оценкой эксперта». «Такая таинственность», — сказал он, и на миг в его темных глазах вспыхнуло подозрение. «Имея дело со столь ценными предметами, естественно, хочется знать о покупке все. Оно бесспорно подлинное, в этом у меня нет никаких сомнений. Но, предположим, я обязан принять во внимание любую возможность». «Предположим, потом выяснится, что у вас не было права его продавать». «Я гарантирую вам, что ничего подобного случиться не может. В таком случае возникает вопрос, чего стоит ваша гарантия?» «Ее подтвердят мои банкиры. Ах так?» «И тем не менее, вся эта сделка кажется мне крайне необычной». «Вы можете согласиться или нет», — сказал я равнодушно. «Я сделал предложение вам первому, так как полагал, что вы знаток» но мне будет нетрудно обратиться к кому-нибудь еще. Кто вам сказал, что я знаток? Мне известно, что вы написали книгу на эту тему. Вы ее читали? Нет. Бог мой, мне становится все труднее что-либо понимать. Вы знаток и коллекционер с очень ценным предметом вашей коллекции. И все же вы не потрудились ознакомиться с единственной книгой, из которой узнали бы истинное значение и ценность того, чем обладаете. Как вы это объясните? «Я очень занятой человек. Я врач с большой практикой». «Это не ответ. Если у человека есть увлечение, он ставит его на первое место, какими бы ни были его другие занятия. В своем письме вы указали, что вы знаток». «Так и есть. Можно ли мне задать вам несколько вопросов, чтобы проверить вас? Я обязан сказать вам, доктор, если вы и правда, доктор, что ваш визит выглядит все более и более подозрительным». «Я бы спросил вас, что вы знаете об императоре Шому и как вы соотносите его с Шосо-Ин вблизи Нары». «Бог мой, это ставит вас в тупик? 
Скажите мне что-нибудь о северной династии Вэй и ее месте в истории керамики. Я вскочил с кресла в притворном гневе. «Это нестерпимо, сэр», — сказал я. «Я пришел сюда сделать вам одолжение, а не подвергаться экзаменовке, будто школьник. Мои познания в этом предмете, возможно, уступают только вашим. Но, разумеется, я не стану отвечать на вопросы, задаваемые в столь оскорбительной форме». Он вперил в меня взгляд. Томность исчезла из его глаз. Внезапно в них запылала ярость. Между жестокими губами блеснули зубы. «Что это за игра? Вы тут как шпион. Вы приспешник Холмса. Вы устроили мне какую-то ловушку. Этот проходимец умирает, как я слышал, так он подсылает ко мне свои орудия, чтобы следить за мной. Вы явились сюда незваным, и, черт возьми, возможно, выйти вам будет труднее, чем войти». Он злился на ноги, и я попятился, готовясь обороняться, так как он был вне себя от бешенства. Возможно, он заподозрил меня с самого начала, и уж, конечно, этот допрос открыл ему правду. Но было ясно, что мне не следовало надеяться обмануть его. Он сунул руку в боковой ящичек и начал яростно там шарить. Затем его уши что-то уловили, так как он замер, напряженно прислушиваясь. «А!» — вскричал он. «А!» — и кинулся в заднюю комнату. В два шага я оказался перед распахнутой дверью, и в моей памяти навеки запечатлелась сцена внутри. Выходящее в сад окно было полностью открыто. Возле него точно какой-то жуткий призрак стоял Шерлок Холмс с головой в окровавленных бинтах, с осунувшимся побелевшим лицом. В следующую секунду он выпрыгнул в окно, и я услышал, как лавровые кусты снаружи затрещали под тяжестью его тела. С бешеным рычанием хозяин дома ринулся следом за ним к окну. И тут произошло это мгновение ока, но, тем не менее, я увидел все с полной ясностью. Рука, женская рука, высунулась из листвы. В тот же миг барон испустил ужасный вопль. Крик, который всегда будет звучать в моей памяти. Он прижал обе ладони к лицу и начал метаться по комнате, страшным образом тыкаясь головой в стены. Затем упал на ковер, катаясь, извиваясь, и дома оглашали все новые и новые вопли. «Воды! Бога ради! Воды!» — кричал он. Я схватил графин со столика и бросился к нему на помощь. В ту же секунду в комнату из передней вбежали дворецкий и несколько лакеев. Помнится, кто-то из них упал в обморок, когда, опустившись на колени, я повернул это ужасное лицо к свету лампы. Его повсюду разъедала серная кислота, капая с ушей и подбородка. Один глаз уже побелел и остеклел. Другой был багрово воспаленным. Черты лица, восхитившие меня несколько минут назад, напоминали чудесный портрет, по которому художник провел мокрой и смердящей губкой. Они были смазанными. Все в пятнах, нечеловеческими, ужасающими. В нескольких словах я точно сообщил о том, что произошло. Одни попрыгали в окна, другие бросились наружу на газон, но было очень темно и начинался дождь. Вопли жертвы перемежались проклятиями и поношениями по адресу мстительницы. «Это адская кошка!» — Кити Уинтер, — кричал он. «Дьяволица! Но она поплатится! Поплатится! О, Господи! Эта боль непереносима!» Я обмыл его лицо растительным маслом, наложил ватные тампоны на ожоги и сделал укол морфия. Под воздействием шока он забыл свои подозрения и цеплялся за мои руки так, будто у меня была власть исцелить эти уставленные на меня глаза, белесые, как у дохлой рыбы. Я чуть было не плакал, глядя на его погубленное лицо, если бы не помнил со всей четкостью, какая гнусная жизнь привела к этому безобразному преображению». 
было отвратительно ощущать прикосновение его обожженных ладоней. И я испытал облегчение, когда в комнату вошли его домашний врач и специалист по таким ожогам и занялись им. Прибыл и полицейский инспектор. Ему я вручил мою настоящую карточку. Было бы не только глупо, но и бесполезно поступить иначе, ведь в Ярде меня знали в лицо почти как самого Холмса. Затем я покинул этот дом мрака и ужаса. Менее чем через час я уже был на Бейкер-стрит. Холмс сидел в своем таком привычном кресле, очень бледный и измученный. Вдобавок к последствиям избиения и событий этого вечера не выдержали даже его железные нервы, и он с ужасом выслушал мой рассказ о преображении барона. «Возмездие за грех, Ватсон, возмездие за грех», — сказал он. «Рано или поздно оно сбывается. А грехов, бог-свидетель, было предостаточно», — добавил он, беря со стола коричневый том. «Вот дневник, о котором она говорила». Если он не положит конец помолвке, значит, она нерасторжима. Но он сработает, Ватсон, иначе быть не может. Ни одна уважающая себя женщина не стерпит подобного. Его любовный дневник? Или дневник его похоти, называйте как хотите. Едва она рассказала нам о нем, я понял, какое грозное оружие мы обретем, если нам удастся его заполучить». Тогда я скрыл свои мысли, так как она могла проболтаться. Но я все время о нем думал. Затем нападение на меня дало шанс внушить барону, будто против меня не нужно принимать никаких предосторожностей. Все сложилось к лучшему. Я выждал бы подольше, но его путешествие в Америку не оставило мне выбора. Он не расстался бы с таким компрометирующим документом. Поэтому действовать надо было безотлагательно. О ночном взломе не могло быть и речи, он принял все предосторожности. Но вечер давал шанс, если бы я мог рассчитывать, что его внимание будет отвлечено. Вот тут-то и нашлось дело для вас и вашего синего блюдечка. Но мне требовалось знать точно, где искать дневник, а я знал, что в моем распоряжении будет лишь несколько минут, поскольку время мне гарантировали только ваши познания в китайском фарфоре». Вот почему я в последний момент прихватил с собой эту девушку. Как я мог догадаться, что скрывает пакетик, который она столь бережно несла под накидкой. Я полагал, что везу ее туда для выполнения моих намерений, но оказалось, что у нее имелись собственные. Он догадался, что меня подослали вы. Этого я и опасался. Но вы сумели занять его достаточно, чтобы я забрал дневник. Хотя и не настолько, чтобы я успел скрыться незамеченным. А, сэр Джеймс, очень рад, что вы пришли. Наш обходительный друг явился в ответ на приглашение, посланное раньше. Он с величайшим вниманием выслушал отчет Холмса о происшедшем. «Вы сотворили чудеса! Чудеса!» — вскричал он затем. «Но если эти ожоги так ужасны, как говорит доктор Ватсон, то наша цель — воспрепятствовать этому браку достигнута, и нет надобности прибегать к этому омерзительному дневнику». Холмс покачал головой. «Женщины склада де Мервиль так не поступают. Она будет любить его даже больше, как изуродованного мученика. Мы должны уничтожить его внутреннее обаяние, а не физическое. Дневник заставит ее спуститься с небес на землю, но ничто другое, насколько я могу судить. Почерк его, и через это ей не переступить». Сэр Джеймс унес и дневник, и бесценное блюдечко. Поскольку я опаздывал, то спустился на улицу вместе с ним. Его ожидала двухместная карета. 
Он вскочил в нее, торопливо отдал распоряжение кучеру в ливрее и укатил прочь. Хотя он наполовину спустил за окошко свое пальто, закрывая герб на дверце, но не прежде, чем я увидел этот герб в пятне света, падавшего из фрамуги над дверью. Я ахнул от изумления. Затем повернулся и взбежал по лестнице в комнату Холмса. «Я знаю, кто наш клиент!» — вскричал я, врываясь туда с моей великой новостью. «Холмс, да это же...» «Верный друг и рыцарственный джентльмен», — сказал Холмс, подняв протестующую ладонь. «Пусть нам навсегда будет этого достаточно». Не знаю, как был использован разоблачительный дневник. Возможно, этим занялся сэр Джеймс. Но куда более вероятно, что столь деликатную миссию взял на себя отец барышни. В любом случае, результат оказался таким, какого только можно было пожелать». Три дня спустя в Морнинг-Пост появилась заметка, сообщавшая, что брак между бароном Адельбертом Грюнером и мисс Вайлет де Мервиль не состоится. В той же газете был отчет о разбирательстве в полицейском суде дело мисс Китти Уинтер, обвиняемой в серьезном преступлении – обливании серной кислотой. Разбирательство выявило такие смягчающие обстоятельства, что приговор, как вероятно, еще не забыто, был самым мягким, допускаемым такой статьей». Шерлоку Холмсу угрожали привлечением к суду за грабеж со взломом. Но когда цель благородна, а клиент достаточно высокороден, даже несгибаемые английские законы становятся эластичными. Мой друг пока еще никогда не сидел на скамье подсудимых.